0: Какво се случи до този час? Това е обедният новинарски тир подкаст.
1: Българските синоптици протестират. Спряна е прогнозата за времето и към медиите. Президентът Румен Радев снов упрек към правителството. Назначиха се нови хора в ръководството на енергетиката. Но къде са резултатите? Евродепутатът Ангел Джамбаски беше обвинен, че е отправил нацистки поздрав в залата на Европейския парламент. Той го определи като пълна глупост и ще иска извинение. Стига заплащането да е адекватно, няма значение дали 5 дни по 8 часа или 4 дни по 10 часа. И в двата случая, ако заплащането не е адекватно, отказвам да работя. Това е един от коментарите ви по днешната ни тема, свързана с въпроса. Искате ли да работите 4 дни седмично, но по 10 часа на ден? Какво ще споделихте с нас до момента? Ще разберете в края на подкаст новините.
0: Говори Дирбеге
1: Добър ден, аз съм Елена Бейкова. Чуйте подкаст новините по обяд. Топло за февруари време ни очаква днес, но ще бъде облачно в по-голямата част от страната, според прогнозата на Иван Некитов. Няма да вали. Максималните температури ще са от 13 до 18 градуса. Национален институт по метеорология и хидрология. Протест. Този надпис стои на интернет страницата на института днес, когато в дневния ред на парламента е поправката, прехвърляща института от Министерството на образованието към еко-министерството. В момента, в който бъде приета поправката, протестът ни става безсмислен. Затова решихме, че това е моментът, в който да протестираме. След това ще решаваме какво да правим, каза в ефира на BTV синоптиката Настасия Кирилова. Подумите и причината за недоволството на метеоролозите, е, че това се изключително бързо, без да е съгласувано и обсъдено с тях. Друга причина за тревога са запланувани промени в правилника на института и назначаване на директор, без да е предложен от научния съвет на института. По думите на Кирилова няма диалог с институциите. Към момента прогнозата за времето не се публикува на сайта OEDRBG, спряно е и подаването и към медиите. Няма да бъдат спрени обаче прогнозите за времето за държавните институции, за да не бъде засегната националната сигурност. Главният прокурор Иван Гешев смята за основателни опасенията за проблеми с върховенството на правото и правата на човека в България. Има все повече случаи на нарушаване или заобикаляне на закона от страна на МВР. Налице е полицейски произвол и много случаи, които с бързи темпове ни връщат в години преди приемането ни в Европейския съюз. Така Гешев коментира пред журналисти предложенията за промяна в държавния бюджет, с които се предвижда увеличаване на средствата за Българската академия на науките и и намаляване на тези за съдебната система. По думите му, задължение на държавата е да осигури средства за всички сектори. Това не е първият опит за въздействие върху съдебната власт. Това е правено и преди е завършвало катастрофално, заяви главният прокурор и посочи какви ще бъдат последствията този път. Фактическия и практически ефект, който ще, това ще е празник за за мафията и олигархията Така се случи. Защо? Практически това ще означава, че Прокуратурата няма да има пари за експертизи. Няма пари за експертизи, няма влизат дела в съда. Като няма пари за преводи, няма влизат дела в съда. Като образно казано, затвори някоя прокуратура поради липса на режими, това е в интерес само на българската организирана престъпност. А на първо четене парламентът обсъди три законопроекта за промени в закона за българското гражданство. Два от тях са внесени от ДПС. Първото предложение е за проверка на всяка инвестиция срещу придобиване на българско гражданство. Второто е за изцяло премахване на възможността за сдобиване с така наречените златни паспорти. Предложението на Министерския съвет също е за отмяна на процедурата подаване на гражданство срещу инвестиции при представянето на мотивите към Министър Надежда Йорданова и Йордан Цонев от ДПС си размениха реплики. Става дума, съвсем
0: простичко, за това да махнем от пазара продажбата на нашето българско гражданство по неясни причини. Големия проблем, който ние предлагаме да решим, се състои в това да премахнем възможността хора, които нямат трайна връзка с България, които даже не пребивават трайно на страната, по бърза процедура, по бърза писта да станат български граждани, а с това граждани и на Европейския съюз. Както вчера, така и днес, ние ще трябва да решим. Вие ще трябва да решите и да свършите една работа, която не е свършвана назад през годините. И миналата година последваха санкциите магнитски от страна на нашите партньори от Съединените американски щати. Трябва да припомним все пак, че колегите от ГЕР през 2019 година се опитаха да решат този въпрос. С любезното съдействие от ДПСЕ, той не беше решен. Към мотивите да припомня хронологията за любителите на късната памет, каквато очевидно е и госпожа министра на правосъдието. Не е оставен същия режим. Същия режим е абсолютно отменен. Няма ДЦК. Няма този път, по който имаше допуснати. Режима е променен. Режима е затегнат. Контрола също. След приемането на закона не е издаден нито един паспорт по новия режим.
1: Междувременно президентът Румен Радев отправи поредния си упрек към правителството. След посещение на комбината за цветни метали в Пловдив, държавният глава заяви пред журналисти, че времето за анализи и добри намерения е изтекло. И гражданите, и бизнесът следят какво прави правителството за поевтиняването на тока и газа. Назначиха се нови хора в ръководството на енергетиката. Но къде са резултатите? Хората не ги усещат, а време няма. Всеки ден е ценен, каза Румен Радев. По думите му всекидневно се увеличава рискът от фалити и загуба на пазари. А по темата за бъдещето на ядрената енергетика, която предизвика напрежение в управляващата коалиция, президентът заяви, че това има голямо значение за България и че е крайно време управляващите да вземат решение.
0: Какво още очакваме да се случи днес?
1: Обществено обсъждане за устройствения план на най-големия парк в София, Борисовата градина, ще се проведе в късния следобед днес. Дискусията ще бъде онлайн. Над 3000 са възраженията и позициите на граждани и организации относно проекта за подробния устройствен план. Желанието е с този план да се създаде ред в парковата среда без да се променя растителността, без това да нарушава статута на паметник на градинско парковото изкуство на парка, заявив ефира на БНТ, Лорита Радева, председател на Комисията по околна среда в Столичния общински съвет. Тя беше категорична, че няма да има масова сеч в парка, няма да се допуска и ново строителство. По думите и идеята на плана е да бъде дадена възможност за реконструкция на спортните съоръжения, модернизация, без да се нарушава парковата среда. Турция планира активни стъпки за намаляване на инфлацията, заяви турският президент Раджеп Таип Ердоган, цитиран от Световните агенции и турските медии. Заявката дойде след заседание на правителството. Ердоган посочи, че властите следят строго дали в магазините за хранителни стоки са сменени етикетите след намаляването на ДДС на основни хранителни продукти. Тази седмица данъкът върху тези стоки бе намален от 8% на 1%. Президентът подчерта, че които не са сменили ще бъдат глобявани. Той обяви мерки в подкрепа на домакинствата и на предприемачите на фона на високите цени за ток и газ, ще се коригира нивото на тарифите за електричество за битови потребители. А около 4 милиона домакинства в страната ще получат държавни субсидии за справене с високите сметки за природен газ и ток. Инфлацията в Турция достигна 49% през януари, което е най-високата стойност за последните 20 години. В страната имаше протести заради инфлацията и най-вече високите сметки за ток.
0: Четете още в ДирБЕГЕ
1: Доскорошният капитан на националният тим на България по футбол Ивелин Попов ще завърши своята кариера в Левски, предаде Корнер. 34-годишният Попов ще се присъедини към сините през лятото, когато договорът с настоящия му тим Сочи изтича. Трикратният носител на приза футболист на годината вече е провел разговори с Наско Сираков и Станимир Стоилов, като е изразил желание да се завърне в родния си клуб без сериозни финансови претенции. Ивелин Попов е юноша именно на Левски, но така и не изиграва нито един матч за мъжкия тим на сините. В България той е играл само за тима на Литекс, с който има една титла и две купи. След това той прекара 12 години зад граница, като върхът в кариерата му бяха трите сезона с руския гранд Спартак Москва, на който Попов помогна да спечели първа титла след 18 години чакане. За националния отбор Попов има 90 мача и 18 гола.
0: Чухте обедния новинарски Дир подкаст.
1: Подробно по темите в подкаста четете в Дир БГ.
0: Какво ни впечатли преди малко?
1: Българският евродепутат Ангел Джамбаски отправи нацистки поздрав в залата на Европейския парламент в Страсбург, жест който бе осъден от председателката на тази институция Роберта Мецола и може да му навлече наказание, съобщи France Press. Джамбаски се изказа по време на дебат на пленарната сесия на парламента за обвързването на европейските фондове с върховенството на правото. След това, докато се изкачваше нагоре по стълбите към изхода на залата, се обърна и испа си. Ръка в продължение на няколко секунди преди да излезе. Жестът, отправен от българския евродепутат, бе осъден от председателката на институцията Роберта Мецола. А заместник председателката Пина Пичерно, която ръководеше дебата, каза, че с помощта на камерите в залата ще бъде проверено дали е имало фашистки поздрав или не. Пред ви Ангел Джамбаски заяви, че случилото се е пълна глупост, за което ще настоява да му се извинят. По думите му вдигането на ръка е било жест на съгласие с Роберта Мецола, която помолила него и част от колегите да не спорят, защото и пречат да води заседанието.
0: А какво ще кажете за това?
1: Искате ли да работите 4 дни седмично, но по 10 часа на ден? Ви питаме днес. А темата поставяме след като в Белгия въведоха възможност за хората да работят по-малък брой дни в седмицата, но по повече часове на ден. Така да съвместяват по-лесно професионалните и личните си ангажименти. До този момент повечето от вашите отговори са да, а ето и какво ни пишете в страницата на подкаста. Наш слушател казва, по принцип ми се струва добра идеята, един ден през седмицата човек да е свободен и да може да си свърши някакви административни дейности. Но това с 10 часа ми се струва доста подвеждащо. Първо, че никой няма да кисне по 10 часа на работа, дори и онлайн. Това означава съвсем да скъса контакт с семейство и приятели. И второ, след толкова часа работа на ден става просто неефективен, т.е. последните 2-3 часа ще са чиста фира. Друг споделя, че работи с данни. След шестия час съм аут, след 8-я си говоря сам, а след 10 не ми се мисли какво ще е, казва той. Не знам из възрастта как ще се променят нещата, но едва ли в благоприятна посока. Трети казва, че би работи от 3 дни по 12 часа на седмица. Има и такова предложение – да се определят минимум часове, които трябва да се изработят за седмица, след това да се въведе гъвкавост, който както иска да си ги изработва, но не повече от хикс часа на денонощие. Слушател пита, няма ли да е най-добре да се работи по 28 часа седмично, пък за 3, 4 или 5 дни, според личните предпочитания и вида на работата. Мнението на друг слушател, стига заплащането да е адекватно, няма значение дали 5 дни по 8 часа или 4 дни по 10 часа и в двата случая, ако заплащането не е адекватно, отказвам да работя. Анкетата продължава. Гласувайте и коментирайте в страницата на подкаста. Експертен коментар очаквайте в вечерния новинарски подкаст точно в 18 часа.
0: Слушайте още, гледайте повече и четете всичко в Дирбеге.